0: İklim Habercileri
1: Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır
2: İklim Habercilerinin yeni bir programından herkese merhaba. Öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılı tekrardan buradan da kutlamak isteriz. Umarız e, ...layık çağdaş ve ekolojik öncelikleri olan yeni bir e, Cumhuriyet'in yüzyıllığıyla e, o hedefler doğrultusunda e, ilerleriz diyelim. E, bu bölümde de iklim habercilerinin yeni bölümünde de her zaman olduğu gibi dünyadan ve Türkiye'den e, sizlere e, haberler sunmaya çalışacağız. Öncelikle kuraklıkla e, başlayalım dilerseniz. İstanbul'daki kuraklığın hızı ve gücü e, her geçen gün artıyor barajlardaki su seviyesi de hızla düşmeye devam ediyor. Çarşamba günkü verilere göre barajlardaki doluluk oranı %18,3'e düşmüş durumda. Büyükçekmece Çekmece Gölü'nün doluluk oranı ise %3,76 olarak ölçülmüş. Bu göle su sağlayan çamaşır deresi büyük oranda kurumuş. Su seviyesi düştüğü için de iski Büyükçekmece Gölü'nden su alımına ara verildiğinde duyurdu. Bu arada İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, yani kısaca İSKİ Genel Başkan Yardımcısı Bülent Solmaz, Cumhuriyet TV'den Besteçeli'ye bir açıklama yapmış. İSKİ tarihinin en kurak döneminin yaşandığını aktarmış Solmaz. Bu sene üzerinde özellikle Avrupa yakası için kuraklığın katlanmış, yani güçlenmiş vaziyette olduğunu Anadolu yakası içinse önümüzdeki bir yıl için bir tehlikeden bahsetmediklerini söylemiş. İstanbul'un zorluğunun Anadolu yakasından suyu Avrupa yakasına maksimum seviyede aktarmaya çalışmak olduğunu ve sistemin bunun üzerine kurulu olduğunu söylüyor Bülent Olmaz. Tabi burada önemli olan kuraklığa dair İstanbul'un nasıl bir eylem planı olduğunun veya olmadığının e, paylaşılması eğer yoksa da e, bu kuraklık eylem planının bir an önce hazırlanması. yani Belki bu dönemi atlatabiliriz ama önümüzdeki döneme dair endişelerimiz e, giderek artıyor. Çünkü bilim de e, bize bunu söylüyor. E, bilime kulak verip e, genç iklim aktivistlerinin sürekli e, vurguladığı gibi bilime kurak, e, kulak verip kuraklık gibi aşırı hava olaylarına e, bir an önce e, uyum sağlama Çalışmalarını gerçekleştirmeliyiz, hızlandırmalıyız. Umarız buna dair de önümüzdeki dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir duyuru yapılır ve kuraklıkla nasıl bir mücadele planı olduğunu da tekrar bize eğer varsa hatırlatır, yoksa bir an önce de çalışmaya başlarlar diyelim. Buradan İzmir'in Seferhisar ilçesine gidelim, Orhanlı köyüne. Orhanlı Köyü'nün sakinleri yaşam alanlarına yapılmak istenen Jeotermal Enerji Santrali projelerine karşı mücadelelerini bir süredir sürdürüyor. Burada yapılmak istenen bu CES projelerine karşı 4 yıl içerisinde 5 hukuksal mücadele kazanılmış durumda. Ancak yeni bir dava açmak zorunda kaldılar. Çünkü Küçük Menderes Enerji, Petrol, Jeotermal, Maden, Elektrik Üretim Mühendislik ve İnşaat AŞ tarafından çok küçük değişiklikler yapılarak revize edilen proje Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na tekrar sunuldu. Bilimsel raporlar, hukuki kazanımlar ve yöre, yöre halkının itirazlarına rağmen bakanlık projenin ruhsatını ve ÇED'ini yeniden onayladı. Köyü sakinleri de bu çet olumlu kararına karşı 98 kişi ve 5 kurum ile birlikte bir dava daha açmak zorunda kaldı. Ee, bu rest projesinin hayata geçmesi durumunda e, İzmir Yarım Adasında özgün e, İzmir yarımadasına özgü e, erkença türü zeytinlerden oluşan zeytin ormanları e, büyük bir zarar görecek. E, hem bu yörede geçimini sağlayan köy sakinleri e, hem de ormanlık köyünde üretilen sağlıklı ve temiz gıdaya erişen insanlar e, bu durumdan e, aynı şekilde benzer şekilde e, olumsuz etkilenecek. E, İzmir'in zeytinyağı Ve organik gıda ambarı olan Orhanlı Köyü hayvancılığın ve tarımsal üretimin devam ettiği İzmir'in en büyük nüfusuna sahip köylerinden bir tanesi. Aynı zamanda Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik açısından kritik öneme sahip olan önemli doğa alanlarından biri içerisinde bulunan bir köyden bahsediyoruz. Ve bir kadim üretim havzası olarak tescillenmiş bir alan burası. Bu proje bölgede yaşayan insanlarla birlikte pek çok nadir kuş, memeli ve bitki türünün yaşamını da tehlikeye sokacak. E biz buradan her defasında iklim değişikliğiyle mücadele etmenin en önemli araçlarından bir tanesinin iklim değişikliğine uyum sağlamak olduğunu söylüyoruz. Bir politika olarak iklim değişikliğine uyum sağlamak, ormansızlaştırma, biyoçeşitliliğin, ekosistemlerin yok edilmesi gibi iklim krizi, nedenlerini görmezden gelip bunlara engel olmak için hiçbir şey yapmadan sadece yenilebilir enerji üretimini desteklemek anlamına gelmiyor. Uyum çalışmaları kapsamında Orhanlı Köyü gibi benzer alanların korunması, geliştirilmesi gerekiyor. Umarız Orhanlı Köyü'nden bir hukuk zaferi daha gelir ve biz de sizlere buradan bu hukuk zaferini paylaşma şansına erişiriz diyelim ve buradan bir ormansızlaşmaya dair bir e, raporla e, devam edelim dilerseniz e, yeni bir rapor bu e, dünyanın ormansızlaşmayı 2030 yılına kadar sona erdirme vadini yerine getirmek için e, çok yavaş hareket ettiğini söyleyen bir rapor ve yıkımın 2022'de yani ormansızlaşmanın 2022'de e, daha da kötüleşmiş durumda olduğunu ortaya koyan bir rapor e, belki hatırlayanlarınız vardır e, 2021'de Glasgow'da yapılan e, COP26'da 140'tan fazla ülke bir söz vermişti bu söze göre de 10 yılın sonuna kadar yani bu 2030'a kadar orman kaybını ve bozulmasını durdurma ve tersine çevirme sözünden bahsediyoruz ki Türkiye'de bu taatüde imza atan ülkeler arasında ancak yıllık orman bildirgesi değerlendirmesine göre 2022'de dünya çapında ormansızlaşma 2021'e kıyasla %4 artmış durumda ve yaklaşık 66 bin kilometre kare yok edilmiş. Bu dünyanın 2030'a kadar ormansızlaşmayı sona erdirme yolundan %21 saptığı anlamına da geliyor. Bunu da aktaralım. Tabi bir de raporda araştırmacılar ormanları korumaya yönelik projelere her yıl aktarılan yıllık 2.2 milyar dolarlık kamu fonunun ihtiyaç duyulan yatırımın çok küçük bir kısmı olduğunu da söylüyor. Bu çok daha fazla paranın bu alana aktarılması gerektiği anlamına da geliyor. Türkiye ile dahil bu sözü geçen 140 ülkenin 140'tan fazla ülkenin bir an önce ormansızlaşmayı durdurmak için çok daha ciddi bir finansman kaynağı ayırması ve belirli politikalarla ormansızlaşmayı durdurma durdurması ve hatta tersine çevirmesi iklim krizi ile olan mücadelemizde oldukça kritik bir yere sahip diyebiliriz. Şimdi ufak bir müzik aramız var. Ardından görüşmek üzere. herkese merhaba. İklim habercileri devam ediyor. Şimdi Kardok Derneği, e, Muğla Çevre Platformu, Ekoloji Birliği ve İklim Adaleti Koalisyonu tarafından e, 20 Ekim'de Datça'da bir basın açıklaması ile başlatılan e, Muğla Adalet Kervanı e, 9 gün boyunca e, Muğla'nın çeşitli ilçelerinde gözlemlerde bulundu ve basın açıklamaları yaptı. E, önemli bir iş yaptı aslında bakarsanız. E, çünkü e, o bölgede Muğla'daki işlenen ekosurum, ekokırım suçlarını e, kamuoyuyla Paylaştı, bazılarını yeniden hatırlattı. Şimdi bu Mulla Adalet Kervanından Serdar Denktaş ile görüşeceğiz. Serdar Bey hoş geldiniz programa.
3: Merhaba, hoş bulduk bulduk bey.
2: Serdar Bey dediğim gibi gerçekten çok önemli bir iş yaptınız. Kamuoyuna bazı hatırlatmalar yaptınız. İşlenen ekokurum suçlarının büyüklüğünü aslında bakarsanız hatırlattınız, yeniden vurguladınız. Öncelikle şöyle siz yanlış bilmiyorsam 9 gün boyunca kervanda bulundunuz ve farklı bölgelere gittiniz. Nasıl bir süreç oldu? Başlangıç noktasıyla başlayalım ve sizden gözlemlerinizi rica edelim. Yani nerelere gittiniz? Nasıl gözlemleriniz oldu? Bunları bizle paylaşabilirsiniz. Çok seviniriz.
3: Elbette. Öncelikle ben 9 gün boyunca olmadım kervanda. İlk 5 günündeydim. Datça'dan yatağına kadar olan bölümdeydim. O bölüme dair izlenimlerimi aktaracağım. Elbette ki sonrasında zaten takip ettik. Ne içindeydik? Yani sizin de dediğiniz gibi Muğla bölgesinde çok büyük bir ekolojik kırım yaşanıyor. Özellikle bu Akbelen Ormanı'nı koruma mücadelesi sürecinde zaten Türkiye kamuoyu da bunu yakından takip etti. Ee, o süreçte bir araya gelen örgütler olarak Ekoloji Birliği İklim Adalet Koalisyonu, Muğla Çevre Platformu ve Kar Derneği birlikte bir çalışma grubu oluşturduk. Aslında hep e, geri planda kalan e, meselenin başka bir boyutu vardı. Bir, bir hukuksuzluk e, vardı. Yani o yüzden zaten adalet kervanı koyduk ismini. E, bu da e, yaklaşık 30 yıldır uygulanmayan bir örgütü. E, Mahkeme kararı var ortada. Yani 1996 yılında Muğla'daki 3 termik santral için, Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy santralleri için kapatma kararı vermiş Aydın İdare Mahkemesi. Ee, o zaman e, devlet tarafından işletiliyordu bunlar. E, devlet itiraz etmiş, Danıştay kararı onaylamış. E, buna rağmen ama hükümet kararı, bakanlar kurulu kararıyla... E, Hükümet santralleri çalıştırmaya karar vermiş. Bunun üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilmiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de 2005 yılında kararı onaylamış. Üstelik Türkiye'yi de tazminat ödemeye mahkum etmiş. Şimdi böyle bir hukuksuzluk söz konusu. Biz bu meselenin üzerine gitmek istedik ve bu 9 gün boyunca uğradığımız ilçelerde, köylerde... Yani Muğlalıların bu konuya dikkatini çektik ve elbette ki bu santrallerin doğrudan sonuçlarını yaşayan insanlarla konuştuk. Onların dertlerini dinledik. Bunları bir araya getirmeye çalıştık. Evet, Datça'da başladık 20 Ekim'de bir basın açıklamasıyla. Sonra Akyaka, Marmaris, Menteşe, Muğla Merkez, Yatağan, Milas... Bodrum, öğren ve son olarak Akbelen'de bitirdik yine bir basın açıklamasıyla
2: e özetle böyleydi biraz önce yöre halkıyla gittiğiniz bölgelerdeki ilçelerdeki yöre halkıyla da bir iletişim içerisinde olduğunuzu söylediniz onları dinleme fırsatı evet. buldunuz onlar neler aktarıyor biraz öyle onları paylaşabilirseniz seviniriz
3: yani aslında şunu gördük mullallar çok büyük oranda Termik santrallerin e, e, maliyetini çok iyi biliyorlar. Yani sosyal, ekonomik, ekolojik tahribatların farkındalar. Çünkü bu sorunları birebir yaşıyor halk. Dolayısıyla e, yani onlara e, bizim çok fazla bir şey anlatmamız gerekmiyordu. Evet bu e, hukuki boyutun üzerine e, konuştuk elbette. Ama e, örneğin e, üreticiler, tarımla geçinenler e, üretimin... E, düşüklüğünden, verimin düşmesinden şikayetçiydi ve bunun doğrudan termik santrallerin yarattığı kirlilikle ilgili olduğunu gayet iyi biliyorlar. Mesela Yatısağın bölgesine geldiğinizde orada hava kirliliği çok yoğun olduğu için işte solunum yolu hastalıkları, kanser vakaları olağanüstü düzeyde. Çok fazla ölümler yaşanıyor. Vaktinden önce ölümler. Ki uzmanların Yaptığı projeksiyona göre bu santraller çalışmaya başladığından beri 68.000'den fazla insan zamanından önce ölmüş. Ee, onun dışında yani kervan yola çıktığında bir de şöyle bir haber geldi. Bodrum'da insanlar susuz kalmıştı. Ee, Geyik Barajı'nda su bittiği için Bodrum'a su verilemiyordu. Ve bunun arkasındaki neden aslında termik santrallere verilen su nedeniyle Geyik Barajı'nın suyunun büyük bölümü termik santrale, Yeniköy Termik Santrali'ne soğutma suyu olarak tahsis edildiği için Bodrum'a su verilemiyordu. Yani bu susuzluğun arkasında da yine bu termik santraller var. Yani onun dışında zaten ekolojik boyutunu çok fazla konuştuk. Yok edilen ormanlar Yok edilen köyler, yaşam alanları, insanların göç etmek zorunda kalması, zeytinliklerin yok ediliyor olması, hava kirliliği, bütün bunlar zaten insanların, özellikle yatağın ve milas bölgesindeki insanların doğrudan yaşadığı sorunlar. Tabii sadece termik santralleri değil, onlara kömür sağlamak üzere açılan maden sahalarını da konuşuyoruz. Köylüler o Çukurlara ölüm çukuru ya da cehennem çukuru diyorlar. Çünkü artık oralarda bir daha ot dahi yetişmeyecek şekilde doğa tahrip ediliyor. Yeraltı suları kirletiliyor gibi. Yani bütün dünya iklim kriziyle mücadele ederken termik santrallerden, kömür termik santrallerden çıkmak üzere planlar yapılması gerekirken biz de aksine bir yol tutturulmuş durumda. Yani mahkeme kararına da uyulmadan santraller çalıştırılmaya devam ediyor.
2: Çok teşekkürler. Aslı bakarsanız bu gözlemleriniz biraz şu insanlarla iletişiminizdeki konuşmalarınızı veya insanların size söylediklerini aktarmanızı istememin sebebi de biraz şuydu hatırlarsanız Temmuz Ağustos ayında YK Enerji Akbelen Ormanını katletmeye başladığında. Ee, yine YK enerji bir yürüyüş düzenlemişti o yürüyüşte de e, o santrallerde çalışan e, işçiler ve ailelerinden bir kısım insan yer almıştı ve yani sanki e, buradaki ekoloji mücadelesinin amacı bu insanların işsiz kalmasını sağlamak ekmek yemesini engellemek geçimlerini sağlamasını engellemek gibi bir e, algı yaratmaya çalıştı ama sizin e, anlattıklarınızda bunu, bir başka açıdan da yalanlıyor. Size buna dair hiçbir tepki aldınız mı?
3: Evet aslında biz kervan yoldayken maden sendikası tez işte benzer bir açıklama yaptı. Bunlar işte emek düşmanı gibi özetlenebilecek bir suçlamada da bulundular bize yani aslında onların orada çalışan işçilerin iş haklarını da savunuyoruz biz. Üstelik onların sağlıklı koşullarda çalışma hakkını savunuyoruz. Yani bu bölgede 3 termik santral ve kömür sahalarında yaklaşık toplam 5000 işçi çalışıyor. Biz bu termik santraller kapatıldığında o insanlar işsiz kalsın böyle bir talebimiz yok. Aksine adil bir geçiş süreci işletilerek e, o işçiler için sağlıklı koşullarda çalışma imkanının e, sağlanması, yeni e, doğayla dost e, iş imkanlarının yaratılmasını talep ediyoruz. E, şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bu şirketler aslında zararına çalışıyor. Termik santralleri işletenler zarar ediyor. Çünkü çok eski teknolojiyle üretim yapmaya çalışıyorlar. ve Bu zararını karşılamak üzere devlet her sene devasa bütçeleri alıyor. E, e, bu şirketlerin sahiplerine aktarıyor. O paralarla rahatlıkla bu insanlar için e, sağlıklı iş koşulları yaratılabilir. Bu turizm olabilir, tarım olabilir. E, bu bölgenin imkanları çok fazla aslında. Toprakları son derece verimli. E, yani bu tahribattan vazgeçildiğinde e, kesinlikle o insanlar için... E, yani insanca koşullarda yaşayabilecekleri, çalışabilecekleri imkanlar yaratılabilir. Ve biz bütün açıklamalarımızda da üstelik bunu talep ediyoruz hükümetten. Yani o insanları asla sokağa atılarak termik santrallerin kapatılması böyle bir talebimiz hiçbir zaman olmadı. Aksine onların da haklarını savunarak bu mücadeleye götürüyoruz.
2: Evet bunu belirtmemiz çok önemli çünkü insanların kafasında bazen öyle bir düşünce oluşabiliyor yani kimse burada çalışan hem madenlerde hem santrallerde termik santrallerde çalışan insanların işsiz kalmasın değil aksine daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede yaşaması için ve yine aynı şekilde daha sağlıklı iş koşullarında çalışma hayatlarını devam ettirebilir ettirebilmeleri için bir mücadele sürdürüyor. Bu vurguda gerçekten o açıdan çok önemli. Serdar Bey çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için ve bize zaman ayırdığınız için. Ben
3: de teşekkür ediyorum Uğur Bey.
2: Şimdi ufak bir reklam aramız var. Ardından görüşmek üzere.
1: İklim Habercileri devam ediyor.
2: Herkese tekrardan merhaba. İklim Habercileri devam ediyor. Şimdi Bugün farklı bir... Konuklarımızla ilerleyeceğiz. İki konuğumuz var. İklim için 350 Derneği'nden Derneğin Kampanyalar Koordinatörü Efe Baysal ve yine Derneğin Finans Kampanyaları Sorumlusu Selen Baykar ile beraberiz. İki farklı konuyu konuşacağız. Derneğin çünkü yeni bir raporu yayınlandı. Aynı zamanda 4 Kasım'da da bir etkinlik olacak hem dünyada hem İstanbul'da Türkiye'de hem de Türkiye'nin farklı kentlerinde. Öncelikle hem Selen hem Efe ikinizde de hoş geldiniz programa.
1: Merhabalar,
2: hoş bulduk. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, şöyle başlayalım isterseniz, raporla başlayalım. Ee, Türkiye'deki 17 bankanın e, iklim değişikliğiyle mücadele uygulamalarını 5 ana başlık çerçevesinde incelediniz. Ee, raporun ismi de Türkiye'deki bankaların e, iklim değişikliğine e, yaklaşımı. Geçen yıl yayınlamıştınız bu raporun çalışmada yine bankaların fosil yakıt yatırımları net sıfır hedefi karbonaik izi, temiz, temiz enerji yatırımları ve SG derecelendirmelerini inceliyorsunuz. Biliyor, tabii fosil yakıtlar olan yatırımın kesilmesi özellikle bankalar tarafından iklim kriziyle mücadelede kritik bir yerde duruyor. Sizin çalışmanıza göre Türkiye'deki bankaların iklim değişikliği karnesi nasıl?
1: Ben hemen başlayayım. Türkiye'deki iklim değişikliği açısından bankaların yaklaşımı gün geçtikçe iyileşiyor. Raporuna 17 banka olduğundan bahsetmiştin 17 bankayı 5 kriter çerçevesinde ele almıştık. Buna göre aslında bizim açımızdan ilk ve en önemli olan konu kömürü finanse etmeyecek, yeni kömür projelerini finanse etmeyecek banka sayısındaki artış. Bu sayı 10. Geçtiğimiz sene 8 idi biz bu raporu yayınladığımızda Dolayısıyla iki yeni banka daha artık yeni kömür projelerini finanse etmeyeceğine dair taahhütte bulunmuş oldu ki oldukça sevindirici bir gelişme. E, ardından net sıfır hedefi net sıfır hedefini de paylaşan e, 11 tane banka bulunuyor 17 bankadan bu da sevindirici güzel e, ancak henüz bizim e, daha yoğunlaşmasını istediğimiz sayısının artmasını dilediğimiz başka bir konu var o da şu mevcutta portföylerinde kömür bazlı yatırımları bulunan e, kömür bazlı e, varlıklara finansman sağlamış kuruluşların Bunları da terk edecek olması, sonlandıracak olması. Bu açıklamayı yapan hali hazırda üç tane banka bulunuyor. Ümidimiz, isteğimiz, talebimiz bütün bu bankalardan bu sayının da artması. Dolayısıyla geçtiğimiz seneye göre, göre karşılaştırdığımızda atılmış olumlu adımlar var. En önemlisi yeni kömür projelerine hayır demek ama mevcuttan da sıyrılmak, mevcuttan da kurtulmak bu sayının da artması bizim de çalışma konumuzu oluşturuyor açıkçası. Ee, bir de böyle hani raporun ana çıktıları arasında başka neler var onların üzerinden başlıklar halinde geçecek olursan, bankaların bu açıklamaları her ne kadar sevindirici olsa da, farklı yaklaşımları ve taahhütleri olduğunu görüyoruz bankaların. Dolayısıyla tüm sektör olarak atılmış bir adım henüz söz konusu değil. Sektörel olarak da harekete geçme ve konunun netliğe kavuşması açısından böyle bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. İkincisi de, her ne kadar yeni kömür projelerini reddedecek olmak, ya da mevcuttan belirli bir tarafta çıkacak olmak önemli ya da kıymetli olsa da e, yenilenebilir enerji yatırımlarına geçiş de en az onlar kadar önem teşkil ediyor. E, geçtiğimiz yıllarda ülkenin ekonomik kaşılarıyla da doğru ilintili olarak e, yenilenebilir enerji yatırımlarına e, daha fazla yer ayırıyordu bankalar. Raporumuz 2022 senesini esas alıyor. 2022 senesinde maalesef bu yatır, yatırımların azaldığını görüyoruz. E, sektörde bu anlamda projede olmadığı için e, banka tarafından finansman sağlanmadığını görüyoruz. E, ve bizim açıkçası e, temel e, çalışmalarımızdan biri de sadece kömürü finanse etmeyi bırakmaları değil, var olandan çıkmaları, aynı zamanda da yenilenebilir enerji yatırımlarının önünü açmaları. Buna yönelik de hali hazırda bir kampanyamız devam ediyor. İsmi Dumansız Para Sahası. Mart 2022 yılında başlatmıştık bu kampanyayı. E, ve hatta web sitesini de paylaşmak isterim. Bu kampanyayı spesifik olarak oluşturduğumuz Dumansız Para Sahası Türkçe karakterlerle dumansızparasahası.org isimli bir e, web sitemizde bulunuyor. Hem bankaların genel durumları hem de rapora ait detaylar kampanya sayfasında yer alıyor. Dolayısıyla daha fazla bilgi için bu sayfada incelenebilir diye düşünüyorum. Raporun ana çıktıları üzerinden devam edecek olursam eğer dediğim gibi yeni kömür projelerini finanse etmeyecek banka sayısı artıyor çok güzel. Net sıfır hedefi artıyor çok güzel. Maalesef yenilenebilir enerji yatırımlarına dönüş istenen seviyede değil. Biraz da ülkenin mevcut ekonomi koşullarından dolayı. Ama talebimiz nedir, isteğimiz nedir kısmına gelecek olursak eğer bu bahsedilen taahhütlerin altının doldurulmasını, detaylı plan ve programlarla beraber önümüzdeki yıllarda kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyoruz. E, dolayısıyla daha kapsamlı stratejiler, daha hayatta karşılık bulan, tekil hareket etmek yerine bankaların birlikte hareket ederek oluşturacağı stratejilere ihtiyaç duyuyoruz. Bu yönde bir çağrımız var ve e, kampanyamızdan bahsetmiştim, onun da... E, Özelinde tekrarlayacak olursam, kampanyamız özelinde de tekrarlayacak olursam bankalardan kömürü finanse etmeyi bırakmalarını, mevcutlarından çıkmaları ve artık yenilenebilir enerji yatırımlarının önünü açmalarını talep ediyoruz kampanyamızın da e, ana çalışması olarak.
2: Selen çok teşekkür ederiz. Çok güzel özetledin. Senin de bahsettiğin gibi evet bu bir ilk adım. Bankalar adına bir taahhüt vermek bu konuda ama bunun altını doldurmak, bunu buna dair bir eyleme geçmek Herkesin görmek istediği durum budur sanırım. Çünkü sadece taahhütte kaldığı zaman dünyanın şu an iklim kriziyle olan mücadelesine benzer bir çizgi olacaktır sanırım. Buradan Efe dilersen seninle devam edelim. Çünkü 4 Kasım'da Global Power Up İklim Eylem Günü var. Ve siz de İklim İçin 350 Derneği olarak... İstanbul'da bir etkinlik düzenleyeceksiniz benzer şekilde Türkiye'de de sanırım farklı bölgelerde bazı etkinlikler olacak şöyle başlayalım istersen bu global power up iklim eylemi nedir ne amaçlıyor ve siz bu bağlamda İstanbul'da neler nasıl bir gün planladınız ve yine Türkiye'de farklı kentlerde nasıl etkinlikler düzenlenecek?
0: Teşekkürler Bulut. Şimdi evet küresel ismiyle Global Power Up, bir oraya bir Climate Solutions başlığı var iklim çözümlerini vurgulayan. Power Up for Climate Solutions veya Türkiye'de aslında kullandığımız ismiyle iklim için güç ver. Aslında bir eylem gününden, etkinlik gününden daha zamanında genişledi. Malum son küresel gündemlerden dolayı da bir yandan da maalesef etkiledi insani, yaşanan insani krizlerden dolayı. Bu iklim eylem ayına döndü diyebiliriz. 3 Kasım 9 Aralık tarihlerinde dünyanın dört bir yanında yaşam savunucularının, iklim aktivistlerinin bir araya geleceği bir küresel eylem ayından bahsediyoruz. An itibariyle Türkiye dahil e, bu 3 Kasım doktoralık tarihinde 63 ülkede 183 şehirde e, şu an itibariyle 220'nin üzerinde etkinlik gerçekleşik ama bu sayıda artmaya devam ediyor. E, ne diyor peki bu etkinlik Güneylen eylem günü? Aslında e, Kasım ayı özellikle e, hepimiz biliyoruz malum e, iklim alanında mücadele eden e, kuruluşlar olarak. Kasım ayı bir yandan iklim zirvesi kopunda da işte başlama zamanına yaklaştığı için iklim hareketi için önemli bir tarihtir ama bir yandan da Kasım ayı aslında fosil yakıt şirketlerinin karlarını açıklayacakları da Bu bakımdan da küresel olarak 350 orijinin koordinasyonunda iklim hareketi de Kasım ayında fosil yakıtlara verilen teşviklerin desteklerin sonlanmasını ve yerine başlangıç nelerin enerji kullanımı olmak üzere e, bu sosyal verilen desteklerin iklim çözümlerine kaydırılmasını talep edecek. Bu bakımdan aslında e, Selen'in bahsettiği raporla bu eylem gününün de ana teması, ana talebi de birbiriyle örtüşüyor e, diyebiliriz. E, ve Bir yandan da işte Kasım ayının sonunda başlayacak e, iklim zirvesi nedeniyle de aslında bu talebin dünyanın dört bir yanından yükselmesi bir kamuoyu e, vurgusunu göstermek için Önemli olduğunu düşünüyoruz. Bütün bu eylemlere, etkinliklere, nerede, ne oluyor iklim, iklim için güçver.org sitesinden ulaşılabiliyor. Burada bir haritamız mevcut. Haritada da işte bu etkinliklerde nerede, ne oluyor, ne tasarlanıyor gibi içerikler yer alıyor. Haritada Türkiye'ye geldiğimizde dört yerde etkinlik görüyoruz. Ee, Şanlıurfa'da, e, Hatay'da ve Eskişehir'de e, basın açıklaması gerçekleşecek. Urfa ayrıca bir bisiklet turu da gerçekleşecek basın açıklamasından önce. E, ve bir yandan da İstanbul'u haritada görüyoruz. E, etkinliklerin detayları, lokasyonları hakkındaki bilgilere e, dediğim gibi gittiğim için güçlerden ulaşılabiliyor. Evet. Bizim doğrudan destek verdiğimiz etkinlik İstanbul'da olacak. Belki de bu etkinlikler arasında da küresel olarak da en ilginç etkinlikler arasında. Zira İstanbul'da bir yandan e, İstanbullulara da doğrudan ulaşmak için aslında yani sadece e, hani her, hep amaçodur ya etkinliklerde, eylemlerde kendi kitlemizin ötesine nasıl geçebiliriz diye. Bizler şöyle bir kurgu yaptık, İstanbul'da tarihi Bahçesi Vapuru, o Boğaz Vapuru ünlü, bir günlüğüne iklim vapuruna dönüşecek ve saat öncelikle 11.40-13.20 arasında Boğaz'da bir iklim seferi gerçekleştirecek. Kadıköy'den kalkacak, Meşiktaş'a uğrayacak, bir iklim seferi gerçekleştirecek ve bu iklim seferinin katılımcılarıyla beraber tekrar Kadıköy'e geri dönecek. Daha sonra vapur bütün gün boyunca e, İstanbulluların e, hizmetine açık olacak. Yani hani normal kendi rutin seferlerini yaparken de e, konu hakkında çok fazla bilgisi olmayan İstanbullular da vapuru ziyaret ederek vapurda yer alan belli başlı yerleştirmeler üzerinden, işte etkileşimli araçlar üzerinden ya bu iklim krizi nedir, ne oluyor, e, ne yapılması lazım nasıl adımlar atılıyor, mücadele nereye gidiyor gibi bilgileri de öğrenebilecekler. Bu yüzden de bizler heyecanlıyız geniş bir kitle ulaşacağımız için. Ama bir şey vereyim burada, virgül koyup şey diyeyim. İlk sefer aslında 11 1320 20 arasındaki sefer birazcık daha doğrudan yaşam savunucularını, ihtim aktivistlerini veya e, bu konulara duyarlı kamuoyunu davet eden bir sefer olacak. Bu yüzden de bugünün en özel seferi bu 11.40-13.20 arasında gerçekleşecek sefer. E, bura, burada e, bu sefer sırasında e, bir basın toplantısı da gerçekleşecek. E, bu etkinliğin Paydaşları İklim 350 Derneği, İstanbul Planlama Ajansı, Şehir Hatları ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü, İBB İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü. Günün anlam ve önemi hakkında da bizler bir basın toplantısı gerçekleştireceğiz. Daha sonra etkinliğin sonuna doğru da e, vapur iskeleye yanaşırken bütün vapurdaki katılımcılarla beraber vapurun işte güvertesine yanlarına çıkarak coşkulu bir şekilde Kadıköy'e yanaşıp pankartlarımızı açarak elimizde de da bir e, görüntü, bir fotoğraf bir anı da hep beraber yakalayacağız. E, ben e, program aracılığıyla da herkesi bu etkinliğe davet edeyim.
2: Peki Efe ee, nasıl e- başvurulacak buraya? Onu da kısaca bize aktarabilirsen çünkü sanırım tabii. belli bir kontenjanı Aynen. da olabilir.
0: Evet yani şöyle tabii ki vapurun bir sayı sınırı var. E, vapurdaki yerleştirmelerin de verimli bir şekilde ziyaret edilebilmesi için bir e, sayısını tutmak zorundayız. kapasite aşmak zorundayız. Paşabahsi Vapuru da olduğu için bu. E, dinleyiciler, katılmak isteyenler içim için güçver.org'ye girip harita üzerinde İstanbul'u tıklarlarsa İstanbul üzerinde zaten bir şimşeklik konu var gününde sembolü oradan kayıt olabiliyorlar direkt. E, kayıt olmasanız da iskeleye gelerek de Hemen orada kaydı yapıp vapura alınabilirsiniz. Bu kaydın asıl amacı dediğim gibi vapurun kapasitesini zorlamamak, tarihi bir vapur olduğu için de aşmamak, önden kayıt olmak, garantiye almak için bu yolculuğa katılmayı iyi olacaktır. İstanbul'daki dostlarımızı iklim seferine bekliyoruz.
2: Çok teşekkür ederim her ikinize de. Hem zaman ayırdığınız için hem de tüm bunları dinleyicilerimizle paylaştığınız için.
0: Bizler çok teşekkür ederiz. Ee, i̇yi günler diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Cumartesi günde iklim vapuruna bekliyoruz.
2: E şimdi ufak bir e, müzik aramız var. Birazdan görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın. Herkese tekrardan merhaba. E, i̇klim Habercileri devam ediyor. E, COP28'e bir aydan az bir zaman kaldı. E, Efe ve e, biraz önce Selen'in de bahsettiği gibi. 30 Kasım'da başlayacak, 12 Aralık'a kadar devam edecek. Birleşik Arap Emirliklerinde gerçekleştirilecek. Tabii COP 28 yaklaşırken yeni açıklamalar ve çağrılar da yapılıyor raporlarla beraber. Şimdi o raporlardan bir tanesiyle başlayalım. Küresel yenilenebilir İttifakı ve Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı ve COP 28 Başkanlığı bir ortak rapor yayınladı. Bu rapor dünya liderlerine 2030'a kadar yenilenebilir enerji üretim kapasitesini 3 katına ve enerji verimliliği iyileştirme oranını ise 2 katına çıkaracak yeni küresel hedefler üzerinde bir anlaşmaya zorlamayı amaçlıyor ülkeleri bu ortak raporda yenilenebilir enerji kapasitesinin 2030'a kadar 11 bin üzerine çıkması gerektiği belirtildi. E Tabii bu iddialı hedeflere ulaşmak için çok kapsamlı ve çok çeşitli politikalara ihtiyaç var. Dağıtım ve kolaylaştırıcı politikaların yanı sıra enerji verimli bir ekonomiye ve yenilenebilir enerjiye dayalı bir elektrik sistemine geçişin adil ve hakkaniyetli olması elzem. Ve yine herkes için fayda sağlamasını temin etmek için yapısal bir değişim gerekliliğinden ...bahsediyor rapor. E, tabii bunun da bir maliyeti var. E, raporda da e, bu hedeflere ulaşmak için... ...kamu ve özel finansmanın... E, ...hızla harekete geçirilmesi... ...gerekliliği... E, ...vurgulanıyor ki... E, ...şöyle de bir rakam var. Bunu da sizlerle paylaşalım. E, yenilenebilir enerjiye yapılan yıllık ortalama... ...yatırım enerji üretiminin... ...2022'de... E, ...486 milyar dolar... ...olduğu söyleniyor... E, bunun 2030'a kadar 1.3 trilyon dolara e, ulaşması e, gerekiyor e, rapora göre yani yaklaşık 3 katlık bir e, artıştan e, söz ediyoruz e, COP28 demişken COP28 ile e, devam edelim e, zirvedeki e, en önemli anlaşmalardan birisinin de e, fosil yakıtlardan aşamalı çıkış olması e, hedefleniyor e, bu tabi biraz e, sıkıntılı bir konu çünkü ülkeler e, bu konuda bölünmüş durumda. Bir tarafta e, iklim değişikliğinin ana nedeni olan kömür, petrol ve gazın e, yakılmasını e, aşamalı olarak e, sonlandırmayı e, talep eden ülkeler yer alıyor. Diğer tarafta ise fosil yakıtların rolünü korumakta ısrar edenler e, bulunuyor. E, COP28'in Başkanı Sultan Al-Caber, e, Abu da bir açıklama yaptı. Yaklaşık 70 bakan ve e, 100 delegasyonun katılımıyla toplanan COP28 öncesi olarak adlandırılan bir e, zirvede. E, Caver e, müzakere edilen metne fosil yakıtlar ve yenilenebilir kaynaklara ilişkin dilin dahil edilmesi e, fikri konusunda güçlü görüş, e, görüşler olduğunu e, söylerken, e, tüm taraflar arasında uyum, ortak zemin ve fikir birliğini sağlayabilecek çözümler üretmek için birlikte Çalışmamıza bir çalışmaya bir ihtiyacı olduğunu belir söylemiş. E tabi Avrupa ülkeleri ve iklime karşı savunmasız devletler COP28 müzakerelerinin küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 2030'a kadar 3 katına çıkarılmasını ve fosil yakıtlardan kademeli çıkış tahdüde dahil olmak üzere gezegeni ısıtan emisyonları daha hızlı azaltmaya yönelik bir önlem paketinin ortaya konulmasını istiyor. Burada Jaber'in yani COP28'in başkanının biraz pozisyonu kritik çünkü kendisi daha önce de fosil yakıt de dahil olmak üzere tüm paydaşları zirmenin bir araya getirmesi çağrısına bulundu ve kendisi fosil yakıtların kademeli olarak azaltılmasını savunuyor. Burada şöyle bir fark var aşamalı olarak azaltma ülkelerin fosil yakıt kullanımından tamamen çıkmaması sadece azaltması anlamına geliyor. Özellikle Avrupalı ve iklime karşı savunmasız devletler daha da ileri giderek karbondioksite neden olan tüm fosil yakıtlardan aşamalı çıkış konusunda anlaşmaya varmak istiyor. Buna dair gelişmeleri de sizlere aktarmaya devam edeceğiz hem COP28 öncesinde hem de COP28 devam ederken. Buradan son olarak bir e, raporla devam edelim. E, Birleşmiş Milletler'in bir raporu. E, bu rapora göre insanlığın felaketlerle başa çıkma yeteneğine büyük ölçüde zarar verecek e, geri dönüşü olmayan devrilme noktalarına tehlikeli bir şekilde dünya yaklaşmış durumda. E, bu devrilme noktaları ise e, şöyle söyleyelim yok hızlanması yani burada biyoçeşitlilikle dahil e, yer altı suyunun tükenmesi. Dağdaki buzulların erimesi, uzay enkazı, dayanılmaz aşırı sıcaklıklar ve sigortalanamaz bir gelecekten olarak bunlar tanımlanmış. Biliyorsunuz iklim krizi aşırı hava olaylarının sıklığını ve şiddetini arttırıyor ve örneğin büyük bir sigorta şirketi Başta orman yangınları olmak üzere hızla artan felaketlere maruz kalma nedeniyle Kaliforniya'daki mülkleri sigortalamayı çoktan durdurmuş durumda. Yine sigorta primleri Florida'da da arttı ve eyaletteki 6 sigorta şirketi iklimle bağlantılı sel ve kasırgalar nedeniyle iflas etti. E, raporda ayrıca artan sel riski nedeniyle yarım milyon Avustralyalı'nın evinin 2030 yılına kadar sigortalanamaz hale geleceği de tahmin ediliyor. E, yine başka bir örnek e, bu konuda özellikle yeraltı suyunun tükenmesi konusunda. Örneğin Suudi Arabistan gibi bazı ülkelerde e, yeraltı suyu riskinin devrilme noktasının aşıldığı, Hindistan'da ise buna e, yaklaşıldığı belirtiliyor. Özellikle e, örneğin Suudi Arabistan'da e, 1990'larda büyük bir buğday e, ihracatçısı konumundaydı ülke Ancak şimdi yeraltı suyu kuyularının Tükenmesinden sonra e, Buğday ithalatçısı konumuna geldi e, Tabi burada bahsi geçen Devrilme noktalarını öngörerek Önlem almak adına e, harekete geçilebilir Aksi takdirde e, eşi benzeri Görülmemiş etkilerden kaçınmak için Dünyanın çok bir e, şansı Kalmayacak o nedenle şu an harekete Geçmemiz elzem diyelim COP28'de Bu anlamda e, önemli bir e, Yer tutuyor buradan çıkacak kararlar Da bu nedenle önemli diyelim ve bu haftalık da programın sonuna gelelim. E şimdiden herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. E bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.